0: Devemos vigiar, pois nós não sabemos quando será a vinda gloriosa de Jesus para definitivamente resgatar toda a criação colocá-la na eternidade de Deus. Olá, sou o padre Efraínas José, pároco da paróquia de Nossa Hora das Mercedes, Arquidio de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Fage, doutorando em Teologia Bíblica pela Fage, autor e escritor do livro A Misericórdia como caminho de salvação que pode ser adquirido pela Editora Dialética, um estudo aprofundado do texto de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização, que sempre abrem espaço para que a gente possa anunciar por aqui a Palavra de Deus. Nós, neste domingo, estamos iniciando um novo ano litúrgico, com o Templo do Advento. O Templo do Advento tem duas finalidades. Nos prepara liturgicamente para a celebração do mistério do Natal do Senhor, o mistério da encarnação de Deus que veio ao mundo para podermos salvar. Mas, do ponto de vista espiritual, é, existencial, diria, é, o Advento nos recorda que nós estamos em Advento, pois aguardamos o nosso encontro definitivo com Cristo, a parousia, a segunda vinda. Então, o Advento nos insere dentro dessas duas realidades. A primeira parte do Advento, que vai até mais ou menos até o terceiro domingo, então, a ênfase estará na parusia, e, a partir da última semana do Advento, a ênfase estará na preparação para a celebração do Natal. Nós temos como palavra de Deus, neste domingo, Isaías, capítulo 63, versículo 16b ao 17, versículo 19b, versículo, e depois o capítulo 64, versículo 2 a 7. Primeira carta de São Paulo ao Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a, a 3 a 9. E Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33 a 37. Vamos meditar com alegria santa a palavra de Deus. Pois muito bem, querido irmão, querido irmão. Então, na primeira leitura, na primeira leitura, nós temos este texto de Isaías capítulo 68. Né? Isaías capítulo 63, melhor dizendo. E o versículo principal que a liturgia da palavra chama a atenção é justamente o versículo é, 19B. a ah, se rompesse os céus e descesse, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Ou seja, nesse contexto aqui de Isaías 63, nós estamos justamente no terceiro Isaías. Ou seja, o Isaías que já é o grupo de profetas que já voltou do exílio da Babilônia, já estão na terra reconstruindo a, a, a civilização judaica, o povo, o povo de Deus. Mas, entretanto, fazem a experiência ainda de infidelidade do povo, de miséria, de dor, de sofrimento. Né? De infidelidade por parte do povo. Então, nesse sentido, o profeta, ele dá voz à esperança de uma salvação, né, ou seja, é como se o povo que estivesse reconhecendo que errou, caminharam por caminhos tortuosos, errados, se afastaram de Deus, mas agora estão desejosos de voltar novamente à paz, à fidelidade com Deus. E eles, é como se eles dissessem assim, nós, por nossa própria força, não temos condição, Ah, quem dera se o Senhor viesse e nos salvasse, rompesse os céus e descesse, né. Ora, esse versículo do ponto, lido numa perspectiva cristã, ou seja, nos insere de fato naquele mistério que nós acreditamos que aconteceu. O mistério da encarnação. Deus rompeu o céu e na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus veio na história humana para participar da nossa vida, santificar a nossa vida e nos salvar. Por isso, o tempo do advento, uma, da, uma marca do tempo do advento é a esperança. Não é propriamente um tempo penitencial, mas é um tempo de esperança. Ou seja, é um tempo de cultivar a esperança de que um dia definitivamente seremos salvos. Ou quando a gente entrar no céu por ocasião da morte, ou quando Jesus voltar na segunda vinda dele para inserir toda a criação na salvação plena de Deus. Então, a esperança da salvação. Então, nós leremos muito os textos do profeta Isaías, quer seja na semana, quer no domingo, que são os textos que... É, esperançavam o povo de Deus em relação a uma salvação definitiva. E aqui está um desses textos. Né? Então, que a gente possa, inspirado nesse texto, pedir mesmo, Senhor, desce do céu e vem nos salvar. Ou, melhor dizendo, que a gente possa tomar consciência que Ele já desceu do céu e nos salvou, na pessoa de Jesus Cristo. Já a segunda leitura, veja só, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 9, nós temos esse trechinho, do iníciozinho da carta, onde Paulo deixa bem claro. Olha, nós estamos esperando, esperando a revelação em nosso Senhor Jesus Cristo. E espera que todos nós tenhamos perseverança, no, e essa perseverança é um procedimento irrepreensível, até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, aqui é interessante também perceber que as primeiras comunidades cristãs e Paulo se insere dentro desse quadro, é, imaginavam a parousia de Jesus em breve. Era uma expectativa da, da, das primeiras comunidades, de quem escreve no Novo Testamento, que Jesus voltaria daqui a, em brevemente. Né? Nós já estamos há dois mil anos esperando a vinda de Jesus. Isso não significa que ele não vai voltar. Vai voltar. Quando? Não sabemos. Então, mais importante do que saber quando ele vai voltar, o mais importante, o mais determinante é o como a gente tem que esperar a volta dele. Né? Então, com um comportamento, um procedimento irrepreensível. Pois a qualquer momento pode ser o um encontro definitivo com Deus, a qualquer momento pode ser o um encontro definitivo com Cristo. Encontro definitivo com Cristo. Então é interessante essa palavra que Paulo utiliza, revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A palavra revelação é apocalipten, em grego, né? de onde vem a literatura apocalíptica, ou seja, é tirar o véu. Ou seja,. Cristo está presente, mas um, ele vai tirar o véu e vai se manifestar gloriosamente, é uma manifestação de salvação. Assim que a manifestação de Cristo não é para condenar, não é para perder, mas é sobretudo para redimir, libertar e salvar. Porém, contudo, vejam só, no Evangelho, nós temos Marcos capítulo 13, versículo 33 a 37. Então, nós temos... Esta pa, Jesus exortando os discípulos a ficarem atentos, vigilantes, vigiai, não sabeis quando o dono da casa vem. Né? Então, compara a segunda vinda com justamente um dono da casa que viaja para o estrangeiro e deixa a casa sobre os seus empregados. E, de repente, ele volta e... Tem que estar todo mundo trabalhando. Então, pode ser que ele venha, demore, venha de madrugada, venha de noite, e ai daqueles que o patrão encontrar dormindo ao invés de estar trabalhando. Ora, o, do, o dormir e o estar acordado, na literatura cristã primitiva, eram, eram metáforas para falar daqueles que estão sendo vigilantes nas boas obras e aqueles que estão vivendo a vida ao Deus dará, como se Jesus não voltasse. Então, significa que no fundo, do fundo, nós temos diante de nós dois jeitos de viver. Viver esperando o retorno de Jesus e nos preparando para a vinda dEle, ou viver como se essa vinda nunca acontecesse e viver segundo os ditames de nossa consciência. Então, vigiar. Vigiar é a palavra, é o verbo principal desta, é, da, da palavra de Deus deste Evangelho. Nos exortando a estarmos vigilantes e preparados para pois o um encontro definitivo com Deus pode se dar a qualquer momento. Para isso, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos abençoe e nos conceda a graça da vigilância neste primeiro domingo do tempo do Advento. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos fiéis o ardente desejo de acorrer com boas obras ao encontro do, do vosso Cristo que vem para que, colocados à sua direita, mereçam possuir o reino do céu. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossa parceira na evangelização, a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Muito obrigado e até o próximo programa, O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.